0: Wie bereits angekündigt, eine sehr kleine U-Folge. Das liegt daran, weil ihr mich nicht reichhaltig mit Audiobeiträgen beschenkt habt. Macht aber ja nichts. Machen wir eben eine kleine U-Folge, aber ich will die Audiobeiträge auch nicht ewig verstauben lassen. Lasst uns mal anfangen damit.
1: Verbindung
0: wird gehalten. Das war's schon. Das war der einzige Audiobeitrag, den ich von euch hatte. Damit haben wir die U-Folge schon am Ende. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann... Nee, warte, das ist Quatsch. Das muss ja auch nicht sein. Ich wollte euch bloß mal eben auch so ein Schnipselchen habe ich mal ab und zu dazwischen. Also wenn ihr schon anruft, meine Güte, dann quatscht doch auch eben was drauf. Also das verstehe ich dann auch wieder nicht. Dass man zufällig diese Telefonnummer anruft, kann ich mir mal nicht so richtig vorstellen. Also wenn er uns kontaktiert, dann sprecht eben drauf dann äh, haben wir wenigstens einen Audiobeitrag hier. Und wenn ihr mich beschimpft, auch nicht schlimm, dann kann ich wenigstens zurückschimpfen hier im Podcast, macht gar nichts, Hauptsache ich habe einen Audiobeitrag. Nun gut, aber lasst uns anfangen, ich habe tatsächlich noch einen, wollen wir mal eben hören, ob da ein bisschen mehr Informationsgehalt drin ist.
1: Hallo Kurt, Niklas mal wieder hier. Ich hätte nochmal ähm, ja, eine Sache mit dem Molino Live. Du hast mich falsch verstanden. Und zwar, mh, als ich von den Programmen gesprochen habe. Klar, dass manche Programm, äh, Programme auf manchen Molinos Sinn machen und auf anderen nicht, ist mir schon Logo, ist mir schon klar. Aber, ähm, was ich eigentlich wissen wollte ist, ähm, wie erkläre ich das jetzt? Es gibt ja, wenn ich den Molino im Arbeitsplatz öffne, als Laufwerk, dann habe ich ja die Extras oder aber auch die Molino.exe, was ja dann, ich glaube, das Porti-Menü oder was ist. Ähm, auf jeden Fall gibt es da ja ein Programmverzeichnis an direkt startbaren Programmen. Das, was ich gefragt habe und ähm, wo das Ganze mit der VM dann interessant würde oder halt mit dem normalen Molino ist, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel das Windows 7 Live auf meinem Molino starte, also ich boote in dieses System rein, gibt es in, dem, in diesem Molino OS, ist da Software mit eingegossen die ich äh, über diese ganz normale Molino Exe, also über den Laufwerkspfad nicht finde. Ob ich äh, also äh, ist da Software noch andere Software mit drinne eingebettet, die ich ähm, so gar nicht sehe, wenn ich das Laufwerk öffne, weil die eben in das Molino, in das Windows 7 Live zum Beispiel mit eingegossen ist und erst dann auftaucht. Ja, wie bei einem Blinzelsystem quasi, wenn ich jetzt das Startmenü öffne oder so gut beim Star beim Blinzeln System da sind manche Programme ja auch im Datenlaufwerk aber ähm, mich würde interessieren ob bei den Molino Live Systemen direkt wenn man sie startet ob da noch Programme eingegossen sind die man erst dann sieht die man gar nicht ähm, sieht jetzt oder gar nicht äh, wo man gar keinen Zugriff hat über die Molino.exe direkt oder Ähnliches oder die man nicht sieht im im äh, Start oder, äh, im im Extras Ordner oder ähnliches. Ähm, verstehst du, was ich meine? Also, ich sag mal, bei den Windows, bei den Linux Live-Systemen zum Beispiel, die Software, die dahinter geschaltet ist, ähm, die damit benutzt werden kann, die sieht man ja auch so nicht, Open Office und so. Das ist ja auch, weil das halt in das Live-System eingegossen ist, in das Linux Live-System. Und da würde mich interessieren, gibt es äh, in den Windows Live-Systemen, auch nochmal separat Software, die man so nicht sieht, wenn man das Teil als Laufwerk öffnet, den, äh, als reelles Laufwerk, den Molino. Also ähm, gibt es Software, die in das System äh, quasi reingegossen ist und die erst dann sichtbar wird, wenn das System aktiv, äh, aktiv ist, dass ist das Windows System, das jeweilige. Ob es da noch äh, Softwarepakete gibt, das hat mich eigentlich interessiert, dass äh, das auf die Molinos und so zugeschnitten wird, das ist klar. Bei mir ging es jetzt erstmal um die Molino Live oder ob das wirklich so dieses einfach nur dieses Stammprogrammverzeichnis ist, was man über das Laufwerk, äh, über das Öffnen des Laufwerks auch erreichen kann, äh, wo dann dieses die jeweiligen Windows-Live-Systeme -Sy darauf zugreifen ähm, oder halt ob es da noch zusätzliche Pakete gibt, Softwarepakete, die halt dann beim Start des Windows, beim Boot des Windows Systems erst sichtbar werden. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen erklären, was ich jetzt meine. Ich, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass, dass ich hoffe, du verstehst es vielleicht so ein bisschen. Ähm, ja, ähm, genau. Ja, und mit dem mit der VM, klar kann, muss man mal gucken, ob du Zeit findest, ich fände es super, aber natürlich, wenn man jetzt äh, Erweiterungen benutzen wollte oder womöglich äh, irgendwie was abspeichern will oder so noch, dann äh, muss man natürlich eventuell da auch noch mal was hinterschalten, äh, was sich dann die Erweiterung reinpfeift, äh, eventuell vielleicht wirklich als ISO-Image oder sowas äh, und äh, ja, was eben importieren und eventuell auch exportieren kann, ähm, beziehungsweise, ja, dass man dann eben vielleicht diese USB-Funktion, äh, nee, das geht ja auch nicht, <lacht> äh, dass man die, na, ich dachte jetzt, dass man die USB-Funktion eventuell automatisieren könnte, brecht aber gar nichts, weil im Fall der VM ja dann der molino der VM unterm Arsch weggerissen wird
2: hm.
1: Nee, das ist auch Blödsinn, das ist auch Murks ähm, ja dann wäre es vielleicht wirklich sinnvoll wenn man das dann irgendwie mit ISO-Images macht oder irgendein Import-Export-System da dran hängt ähm, ja das, das müsste ja schon so sein weil ansonsten kann man sich natürlich die Entwicklung schenken, macht sonst ja überhaupt keinen Sinn und Sinn muss es ja machen, damit man da Zeit investieren kann. Naja, ich würde mich freuen, wenn da nochmal was kommt, wenn du da nochmal Zeit für hast. Das wäre echt noch eine äh, echte Knallersache. Naja gut, das wär's dann erstmal. Ciao.
0: Also zunächst mal zu den Programmen, die in dem Molino-Live-System drin sind. Da sind Programme drin, die soll er sich aber eigentlich vom Molino-Stick aus reinziehen. Da ist ja Programmverzeichnis und wenn du mal genauer guckst, ist auch noch versteckten Programs-Verzeichnis. Und da sind so Sachen noch drin, die zieht sich der Molino rein ins Live-System, aber... Die sind eben auch, kommst du auch direkt dran. Du darfst ja immer nicht vergessen, Molino Live-System bedeutet immer, ist alles portable, was da drin ist. Ich kann keine Software dort irgendwie hinein installiert haben oder sowas. Das sind alles portable Programme. Selbst wenn du im Live-System etwas finden würdest, wo du sagst, das habe ich jetzt im Live-System nur gefunden, das finde ich auf dem normalen Molino-Stick gar nicht, dann kann man es da immer noch drauf tun. Ist überhaupt kein Problem, weil es ist ein ganz normales portables Programm und deswegen habe ich eben meine, deswegen meine Anmerkung überhaupt, dass es eigentlich ein bisschen unsinnig ist, dass man den Molino live in einer virtuellen Maschine vom Molino live aus starten können möchte, weil das, was du machst, das System an sich, das brauchst du nicht. Du hast dann ein System ja offensichtlich laufen, sonst würdest du ja die virtuelle Maschine gar nicht starten können wollen. Und wenn das System schon läuft, dann hast du das Betriebssystem einerseits und den Rest kannst du mit den portablen Programmen ja ganz normal starten. Ob die portablen Programme, die du benutzt, du kannst ja nur Programme benutzen. Ob du die nun auf dem virtuellen, Molino Live-System starten würdest oder auf dem richtig installierten Windows-System spielt ja keine Rolle, sind portable Programme, musst du nichts installieren, nimmt keine Änderung vor, ist also eigentlich wirklich unsinnig halt. Nichtsdestotrotz ähm, fummel ich da jetzt ja dran rum und bastel da und ich gucke mir das an, was ich vermute, was ich vermute, was ich hinkriegen kann, ist eben, dass ich tatsächlich dieses Virtual Boot System ähm, drauf bekomme und dann die Molino ISO Images auch tatsächlich dort hineingebootet bekomme. Ich freue mich schon auf den ersten Testversuch, äh, auf den ersten Testballon, ähm, wenn ich den Molino live auf einem richtigen System starte und von dort aus dann ähm, das Virtual Boot Starte, um dann den Molino Live über sich selbst nochmal starten zu können. Da bin ich schon gespannt, ob das funktioniert. Das ist auch so eine Sache. Macht einfach keinen Sinn. Ist Quatsch. Wissen will ich aber, ob es funktioniert. Und wenn es funktioniert, werde ich dann natürlich auch mit angeben wie ein Hülse, wenn ich das hinbekommen habe. Ist doch ganz klar. <lacht> Ansonsten. Ähm einfache Möglichkeit, weil da habe ich die Techniken schon dafür, das habe ich schon so im Programmierbaukasten sozusagen alles fertig, dass man <lacht> dass man Verzeichnisse zu ISO Images macht, die dann auch mit in den virtuellen Computer reingeknallt werden, in ein weiteres CD-Laufwerk, so dass man da auch wieder dran kommt. Möglichkeit 2, wo ich drüber nachdenke, wäre ein ähm, Umbau eines Verzeichnisses in eine eine äh, VHD-Datei sozusagen in ein virtuelles Festplatten-Image. Da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie drankommen kann, dass ich das auch hinbekommen kann. Dann könnte man nämlich auch ein Festplatten-Image ähm, aus dem Molino Live heraus machen, bauen lassen. Das würde dann gehen und dieses Festplatten-Image dann äh, dem virtuellen Computer sozusagen zu futtern geben. Da muss ich gucken, ob ich das hinkriegen kann. Das weiß ich so nicht. Ist eine sehr abenteuerliche Geschichte. Aber möglich ist alles. Ich sage ja immer, man kann nicht einfach sagen, geht nicht. Aber man darf eben auch nicht sagen, kein Problem geht. Ich muss das ausprobieren. Es geht nicht anders. Und wenn ich ausprobiere und es geht nicht, bedeutet das immer noch nicht, es geht nicht, sondern es das heißt dann erstmal nur, habe ich erstmal so jetzt nicht hingekriegt. Muss ich weitergucken, bis so lange, bis ich das eben hinkriege. Das habe ich mit den ganzen Sachen so gemacht. Seit es den Molino live gibt, fummel ich so rum, dass ich erst sage, kriege ich nicht hin, dann mache ich erst wieder was anderes, gehe da wieder dran, probiere wieder weiter herum, versuche andere Wege zu gehen und irgendwann kriege ich doch das irgendwie wieder hin, weil ich eben immer darüber nachdenke, wenn ein Weg nicht funktioniert, wie kannst du noch ganz anders an dasselbe Problem herangehen, wie kannst du die Lösung auf einem ganz anderen Weg vielleicht trotzdem noch hinbekommen. Und deswegen, das kann man nie so genau pauschal sagen, es ist eigentlich, wann ich dahin komme, das ist eigentlich nur die Frage. Und dann ist die nächste Frage, wie viel Zeit braucht das Ganze und wie viel Zeit habe ich für die Weiterentwicklung dieser Idee, die ich da verfolge. Und oftmals ist es wirklich auch so, habe ich auch im Laufe der vielen Jahre immer wieder festgestellt, es tut einfach mal zwischendurch ganz gut zu sagen, so, ich komme hier jetzt im Moment nicht weiter, schmeiße den ganzen Scheiß weg, interessiert mich gar nicht mehr, gucke ich mir mit dem Hintern nicht mehr an und setze mich da einfach entsprechend irgendwann paar Monate später einfach nochmal dran, gehe da nochmal komplett dran, habe plötzlich wieder ganz andere Ideen, andere Überlegungen, wie man da rankommen könnte und äh, probiere dann andere Wege aus und dann funktioniert davon vielleicht irgendeiner. Muss man alles ausprobieren. Also man kann es einfach nicht pauschal sagen. Ich würde nie sagen, geht nicht, weil äh, dafür habe ich schon zu oft gemerkt, geht eben doch. Man muss es nur eben ganz anders anfassen. Und das kriege ich eigentlich immer ganz gut hin.
3: Hallo Kurt und alle anderen. Ich wollte mich nochmal für die Buchtipps bedanken, sprich von dem Andreas Echbach. Kannte ich ehrlich gesagt nicht. Bin zwar mal über den Namen gestoßen, habe aber das immer für. Ich habe nichts gegen fiktive Sankt Zwitschen-Geschichten. Aber ich fand das ein bisschen über weit hergeholt. Aber wie sich so anhört, ist es mal eine Geschichte, sich das reinzuziehen. Gibt es übrigens bei der DZB so ziemlich viel von ihm. Aber leider glaube ich nicht alles. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe nur mal drüber geflogen, beziehungsweise gibt es ein bisschen was. Kann man sich da halt, wer bei der DZB ist? Dann kostenfrei nutzen beziehungsweise dann hören. Zum Hörspiel ist es halt dann immer die Problemgeschichte. Ich habe jetzt zum Beispiel kein Amazon Premium Geschichte, weil ich mir auch nicht so viel sprich bestelle, dass sich das lohnt, um das den Versand zu sparen habe jetzt auch keine Amazon-Box, das hat auch nichts mit Angst oder so zu tun, dass ich das, ähm, ich sehe das eigentlich für Geld, was ich gar nicht ausgeben brauche, weil ich habe ja mein Android und da ist ja der Google-Assistent sowieso mit drin, da brauche ich auch keine Google-Box, um das dann zu nutzen und daher ergibt es für mich in dem Sinne ähm, keinen Sinn. Es ist zwar toll, dass man das Buch dann da laufen lassen kann und stoppen und vorspulen, als jetzt mit der Amazon-Box zum Bleistift, das finde ich eine ganz tolle Geschichte, ja, mit Google-Assistent habe ich es noch nicht probiert. Übrigens kann der Mathe. Ihr hattet doch da das, äh, die Geschichte, sprich mit dem Prozentrechnen. Ich habe dann nicht gesagt, Betrag äh, plus so und so viel Prozent, sondern äh, Betrag, wie viel ist davon so und so viel Prozent. Ein Google-Assistent hat mir das dann auch gesagt. Ne? Gut, damit ging das. Vielleicht ist die Fragestellung immer wichtig. Da es ja auch keine Intelligenz in dem Sinne ist, sondern einfach ein Abgreifen von Daten. Intelligenz ist ein bisschen was anderes, was wir darunter verstehen. Aber wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: <lacht> Wolf, du bist manchmal aber auch ein bisschen witzig, du. Äh, klar, die Fragestellung, das kann ich hier auch machen, das war aber ja nicht die Frage, die Reinhold hatte. Er wollte 200 plus 5% wissen und nicht, wie viel 5% von 200 sind. Das sind zwei völlig verschiedene mathematische Wege. Das kann ich hier auch. Ähm, Alexa, wie viel sind 5% von 200? 10. Das geht auch, aber äh, das andere ging halt nicht. Alexa, wie viel sind 200 plus 5%?
2: Ich bin mir leider nicht sicher. So,
0: und das macht einfach keinen Sinn, weil rechnen kann sie es ja scheinbar. Sie kann es bloß eben nicht automatisch gleich addieren. Und das ist schon ein bisschen traurig, weil das kann ich mit jedem äh, noch so mickrigen, schlechten 90-Cent-Taschenrechner tun. Das könnte also so ein teures Smart-Home-Scheißding da eigentlich locker mitmachen. machen. Also äh, das äh, hängt damit nicht zusammen, wie man die Frage stellt in dem Fall. Klar, ich kann natürlich erstmal erfragen, wie viel, wie viel äh, ist denn das, wenn ich 5% von einer bestimmten, das sind jetzt runde Beträge, die kann ich mir merken, aber ähm, lass mal äh, deinen Google Home was rechnen oder beziehungsweise deinen äh, Google Assistant lass den mal was rechnen wie viel Prozent beispielsweise von 4.625,23 sind lass das mal ausrechnen merk dir mal was sie dir sagt und rechne das mal wieder mit der Summe die du eben schon ähm, haben wo, äh, wo, wo die Prozent von ausrechnen sollte Rechnest du jetzt zum Beispiel mal 4,12 Prozent ähm, Möchtest du wissen von dieser Summe und möchtest die dann anschließend dann dazu zählen? Das versuch mal hinzukriegen. Also ich kann mir das nicht merken, wenn ich das so jetzt rechnen wollte. Und deswegen, es wäre viel einfacher, wenn man einfach sagt, wie viel ist Betrag X plus 5% oder plus 3,12%. Zack, fertig und das Ding sagt einem das. Ich gehe mal davon aus, das werden die auch noch irgendwann hinkriegen. Bloß im Moment scheint es eben so nicht zu funktionieren. Und das mit den Hörspielen, Hörbüchern und so weiter, ja, DZB, weiß ich nicht, ähm, soweit wie ich das nachvollziehen kann, ist doch das so, dass bei DZB Leute sind, die dann die Bücher lesen, also die sprechen das, die lesen das ab, sprechen das an Mikrofon, äh, das ist also relativ leinhaft immer gesprochen, das Buch, das halte ich persönlich nicht aus kann ich nicht ab, ich kann es ich kann's nicht ändern, ähm, ich komme damit nicht klar, wenn jemand das laienhaft vorliest, also ich komme ja gerade mal so mit klar, wenn die Stimme so halbwegs vernünftig ist, ich sag mal so, Joachim Kerzel oder sowas, wenn der ein Buch liest, das kriege ich hin, das kann ich mir anhören. Oder, ähm, wer ist denn noch, naja, es sind ja noch mehr hier, wenn du jetzt von Lauscher Lounge oder sowas nimmst, die Jungs, wenn die da irgendwie Bücher lesen, das geht auch, das kriege ich hin. Äh, was ich zum Beispiel auch sehr gerne mache, Christoph Maria Herbst, da weiß ich von vornherein, wenn der irgendetwas liest, spielt gar keine Rolle, nimmt er mich komplett mit. Einfach als Sprecher. Der kriegt das so vernünftig hin. Oft ist es nämlich so, dass es Schauspieler sind, die das vernünftig hinkriegen. Genauso Sebastian Pas äh, Pastewka. Bastian Pastewka. Wenn der ein Buch liest, klasse. Weiß ich 100%. Kann ich ungesehen oder unprobiert, kann ich kaufen. Weiß ich genau. Das kann der gar nicht so beschissen lesen, äh, dass der mich nicht mitnehmen kann. Aber äh, selbst bei den professionellen Stimmen sind ganz viele dabei, kriege ich nicht hin, nehme mich nicht mit, bin ich gedanklich ratzfatz auf anderen Wegen, komme ich da nicht mehr nach. So, das sind also ganz wenige vernünftige Sprecher und soweit wie ich weiß, sind diese ganzen blinden ähm, Hörbüchereien alle darauf ausgelegt, dass sie sich ein Buch schnappen. Und lassen das von irgendwelchen Leuten, die sie da dann eben haben, die das dann lesen können, lassen das eben ins Mikrofon reinquatschen. So, und da komme ich eben leider Gottes nicht mit klar. Ich würde es gern. Ähm, ist ja nicht so, dass ich freiwillig mir gerne Hörbücher kaufe, die man vielleicht bei der TZB kostenlos sich ausleihen könnte. Fände ich auch total praktisch. Hat aber keinen Zweck. Nehme mich nicht mit. Ich kriege das nicht hin. Ich kann mir die nicht über längere Zeit antun. <lacht> so, und soweit ich weiß, ähm, ja, das von Andreas Eschbach, das Buch, ich weiß gar nicht, wer das da gelesen hatte. Ähm, das ging, glaube ich, auch noch, das Buch. Doch, das ging, glaube ich, auch noch. Das konnte ich mir auch noch anhören. Aber es wird ja nicht derselbe Sprecher sein. Bei DZB wird das irgendjemand gelesen haben, das Buch. Und ich gehe mal davon aus, das wird genauso sein wie immer, dass äh, diese Sprecher nicht 100% super professionell sind. Müssen sie ja auch nicht sein. Die meisten kommen da ja mit klar, bloß ich halt leider nicht. Und deswegen hat es eben so leider keinen Zweck für mich. Ich muss mir also leider, wohl oder übel, das Buch dann kaufen. Ich sage ja, wunderlicherweise, das, was ich ab kann, ist ähm, hier die normalen E-Books mir mit dem, mit dem Amazon Echo fortlesen zu lassen. Das funktioniert dann wieder. Keine Ahnung, wie das zusammenhängt bei mir. Ähm, ich merke bloß immer wieder, äh, es kommt ganz viel bei mir auf die Sprecher an. Äh, wenn das irgendwie irgendwas Bestimmtes ist, ich weiß nicht, ob das zu monoton dann ist oder so, keine Ahnung. Habe ich noch nicht rausgefunden. Jedenfalls, wenn da... Gibt es bestimmte Sprecher, da weiß ich, wenn, die, äh, wenn ich da zuhöre, dann dauert das ein paar Minuten, versuche ich da intensiv zuzuhören und dann gehe ich gedanklich komplett woanders hin. Das heißt, der hat mich in das Buch gar nicht mit reingenommen und somit hat das keinen Zweck. Ähm, ich höre dann weiter natürlich, denke aber an was ganz anderes und irgendwie plötzlich merke ich wieder, ach ja, da war ja was mit dem Buch und so weiter und der ist an einer ganz anderen Stelle. Ich habe also irgendwas ganz Wichtiges, wichtige Informationen in diesem Buch verpasst. Das macht man ein, zweimal. Und dann kann man das ganze Hörbuch eigentlich schon im Prinzip stoppen, weil man überhaupt nicht die Geschichte gar nicht richtig mitverfolgt hat. So, und das ist eben bei mir wirklich komplett sprecherabhängig. Manche Sprecher kriegen es so hin, da bleibe ich am Ball, 100%. Da komme ich auch gar nicht auf die Idee, irgendwie über was anderes gerade nachzudenken. Keine Ahnung, worum das zusammenhängt. Und es gibt eben auch andere Sprecher, äh, da funktioniert es überhaupt nicht. Und das ist bei diesen die die ganzen Blindenhörbücher rein haben, so, das sind ja alles Leinsprecher, die das auflesen. Die kriegen es überhaupt nicht hin, die nehme ich überhaupt nicht mit... Ja, das sind halt, also ich sag am besten funktioniert es eigentlich mit Schauspielen, habe ich immer so das Gefühl. Da merke ich immer, äh, die kriegen es am besten hin, auch wirklich dann das Buch so zu lesen, dass man das Gefühl hat, äh, in der Geschichte mit drin verwickelt zu sein, dass man das eben wirklich mit... Ähm, mit wahrnimmt und auch wirklich zuhört. Und bei anderen, die rappeln das halt nur so runter und da komme ich nicht mit klar. Aber auch wieder, ist nur bei mir so, ist ganz klar, ist bei euch nicht so, ähm, aber äh, du kannst bei Amazon, meine ich doch auch, ähm, Hörbücher kaufen, wenn du die als MP3 download, da kommt doch gar kein Versandkosten und nichts dazu. Also das wäre jetzt für mich jedenfalls kein großer Grund äh, auf dem gutes Hörbuch zu verzichten. Wenn ich äh, wüsste, da ist ein Hörbuch, das interessiert mich, das würde ich gerne hören, dann würde ich durchaus schon gucken, äh, ob ich es da hören kann. Ähm, Google hat doch auch seinen ähm, Dingsbums da, sein, sein Shop und so weiter. Guckst du da mal nach, dann hast du es auch gleich bei dir auf dem Android-Gerät, kannst du es dir da gleich anhören. Also ich finde das schon ganz praktisch. Ähm, Problem ist immer, wenn man keine CD hat, kann man das Hörbuch anschließend natürlich auch nicht wieder vernünftig verkaufen. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen komisch gerechnet. Die Hörbücher, wenn man sich die als MP3-Download kauft, sind die ja, wenn überhaupt, ganz geringfügig nur billiger, als wenn man sie auf CD nimmt. Vorteil ist einfach, eine CD, die kann ich beispielsweise in der, äh, der Pfennigfuchser-Mailing-Liste einfach wieder anbieten, sagen, ich habe hier ein Hörbuch, möchte ich loswerden. Und dann ist da vielleicht irgendeiner bei der sagt, ja, nehme ich dir ab. Und dann kriegt man zumindest irgendwie noch <kühlt> Hälfte oder Dreiviertel des Preises, kriegt man ja locker wieder. Hat also das Hörbuch viel, viel billiger im Endeffekt gehört, als wenn man den MP3-Download äh, dann genommen hätte, den man natürlich so nicht wieder verkaufen darf und auch nicht kann. Ähm, ja, das ist eben immer so eine Sache, da gucke ich dann auch schon immer nach. Wenn da ein großer Unterschied ist, MP3-Download-CD, nehme ich auch lieber MP3-Download- aber meistens ist der Unterschied nicht groß. Und oftmals ist auch so, dass man die CD dann wiederum gebraucht auch kaufen kann. Mache ich auch sehr gerne. Dann nehme ich die einfach gebraucht. Wenn die deutlich günstiger ist, nehme ich eben eine gebrauchte CD. Mir äh, ist die CD im Endeffekt sowieso egal. Ich rippe mir die eh auf meine Festplatte und höre mir das dann an. So, und die CD, die kann ich später jederzeit wieder verkaufen. Dass ich das dann immer nicht mache, hängt damit zusammen, weil ich eine faule Socke bin, was das angeht. Ich denke mir dann immer, ja, pack sie CD bei Fanny rein, schreib Salari Fari drumherum, muss die einpacken, muss gucken, ob das äh, bezahlt wird und verschickst sie dann und blabla bla hier, blabla, bla da <lacht> was hast du gewonnen? 3 Euro kriegst du für das Hörbuch noch, das ist äh, ja das ist schade um die Zeit für mich und deswegen liegen die Dinger dann doch bloß hier rum aber eigentlich wäre es schon clever wenn man sie irgendwie mal mitverkaufen würde ja, aber wie gesagt, Andreas Eschbach würde ich mir an deiner Stelle ruhig mal reinziehen, also ich fand es wirklich durchgehend spannend, sowohl das Hörbuch als auch das Hörspiel, da war nicht eine Minute dazwischen, wo ich gesagt habe, na, das ist jetzt aber mal eine langweilige Situation, da könnte jetzt aber mal ein bisschen mehr Action passieren, ich fand es durchgehend wirklich absolut spannend, mich hat es gefesselt. habe ich euch ja prophezeit, dass das eine kurze U-Folge wird. Und das wird es dann jetzt auch. Mehr habe ich nämlich nicht. Das war alles, ich habe nur die beiden Audiobeiträge gehabt. Eigentlich nur von Niklas und von Wolf. Und den ersten Fehlschuss, ja, da kann ich euch höchstens die Telefonnummer von sagen. Mache ich aber natürlich nicht. So, ähm, ja, das war die U-Folge. Heute haben wir also fünf Episoden rausgefeuert. Fünf neue irgendwas Episoden. Ich denke mal, das soll erstmal reichen. Damit seid ihr übers Wochenende ganz gut versorgt. Und äh, ja, ich habe am Wochenende, haben wir auch ein bisschen was vor. Morgen äh, Freunde hatten uns gefragt, die wollten ganz gerne zum Zirkus. Ron Kalli ist in Bremen und da wollten die ganz gerne hin. Haben uns gefragt, ob wir nicht auch Lust hätten. Und haben gesagt, ja klar, warum nicht? Zirkus war ich zuletzt, boah, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube als Kind. Naja gut, kommt drauf an, wenn man Zirkus in Freizeitparks noch dazu nimmt. Da war nämlich auch zwischendurch was, dann war ich auch später nochmal hin. Aber es ist schon wirklich... Jahrzehnte her, dass ich wirklich mal im Zirkus war. Ich weiß gar nicht mehr, wie das aktuell wohl aussieht, sowas. Ähm, von daher bin ich auch ganz gespannt. Wir fahren mit dem Zug hin nach Bremen und äh, wenn man in Bremen am Hauptbahnhof aussteigt, dann braucht man eigentlich nur so einmal so hinten durchgehen durch den Bahnhof und dann ist man im Prinzip schon da, wo der Zirkus auch aufgebaut ist. Es also bietet sich an, dass man einfach mit dem Zug dann hinfährt. Da braucht man sich nicht um irgendwelche Parkmöglichkeiten oder so zu kümmern und quer durch die Stadt zu fahren. Da fährt man mit dem Zug hin und ist dann gleich vor Ort und kann dann dort in den Zirkus gehen. Schauen wir mal, was da wird. Ich hoffe, dass da so ein bisschen irgendwie Abendessen noch geplant ist. Ähm, das ist ja für mich immer wichtig. Ich habe immer Sorge, dass ich vielleicht irgendwie nicht was Leckeres zu essen kriegen könnte. Äh, ich gehe mal davon aus, dass wir uns da sicherlich einen gemütlichen Abend machen werden mit Zirkus und Abendessen, was dann eben so dazugehört. Wollen wir mal schauen, wie es dann so wird. Tja, so, das ist mein morgendlicher Tag. Sonntag waren wir dann eigentlich auch schon wieder eingeladen, frühmorgens zum ja, zum Frühstücken. Früher hat man, finde ich auch witzig, früher haben die Männer immer irgendwie so Frühschoppen gemacht. Heute macht man in meinem Alter zumindest scheinbar äh, so ein Brunch. Das äh, weiß ich auch nicht. Also es reizt mich auch immer nicht so 100 Dieses scheiß Brunchen ist mittlerweile auch so dermaßen modern geworden. Ja, jeder rennt da mit seinem Frühstück jetzt mittlerweile durch die Gegend. Es reicht nicht, dass man abends irgendwie äh, sich ständig an irgendwelche Buffets anstellen muss. Nein, die Leute stellen sich einfach wahnsinnig gerne an und rennen immer gerne in der Gegend rum, wenn sie essen. Und das machen sie eben jetzt auch schon beim Frühstücken und das ist eben modernes Brunchen. Wird auch immer mehr zu eingeladen. Ja, liegt bestimmt auch ein bisschen mit da dran. Ist halt günstiger, als wenn man abends zum Abendessen einlädt. Ähm, ja, ist bloß immer doof, wenn man den Tag davor schon den ganzen Abend unterwegs war. Äh, bei mir ist es auch schon doof, weil ich nicht weiß, wie ich dann pennen kann. Das heißt, ähm, ich muss dann morgens auch zusehen, wie ich wach werde wieder. Ähm, für Anja ist es aber ganz großer Käse, Käse, weil sie hat ja nun auch nicht so wahnsinnig viel frei. Ähm, muss jetzt auch bis spät, ganz spät abends arbeiten. Die hatten wirklich im Moment ja vor Weihnachtszeit harte Tage vor sich. Das heißt, wenn wir morgen dann Morgen Abend äh, zum Zirkus fahren und dann Sonntag dann schon wieder zum Brunchen und so weiter. Da habe ich gesagt, da müsst ihr auf uns verzichten, da können wir nicht mit. Macht das bitte am Nachmittag, Kaffee, Kuchen, können wir gerne kommen. Ähm, wenn wir schon in dem Alter sind, da brauchen wir nicht Brunchen, dann können wir gleich zu Torte und Kaffee übergehen und da können wir gerne kommen. Da sind wir beide ausgeruht, ausgeschlafen, vom Abend davor noch und so weiter, von der Woche und so weiter. Das geht dann schon mal eher, aber nicht zum Brunchen, da habe ich dann abgesagt. Ja, ich habe bisher noch keine Nachricht bekommen, ob da irgendwelche Änderungen geplant sind. Äh, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, haben wir wenigstens mal einen schönen Ausruh-Sonntag. Da kommen nämlich auch nicht mehr ganz viele auf uns zu. Die restlichen Wochenenden werden ziemlich schlimm im Dezember und deswegen finde ich es gar nicht weiter tragisch, wenn wir einen ruhigen Sonntag noch dazwischen kriegen. Und wie gesagt, morgen ist ja schon Action genug, wenn wir nach Bremen fahren mit dem Zug und dann ähm, Zirkus, Abendessen und so weiter dann wieder zurückgurken. Ja. Soll reichen, ähm, aber äh, ich hoffe, dass wir trotzdem ein schönes Wochenende haben. Und das wünsche ich euch an der Stelle dann jetzt auch. Das heißt, mit den fünf äh, Episoden wollte ich euch jetzt ganz gerne ins Wochenende entlassen. Und wir hören uns hoffentlich äh, irgendwann nächste Woche dann wieder. Teilt euch die Episoden ein bisschen ein, beziehungsweise ist dies die letzte. Wahrscheinlich habt ihr das euch nicht vernünftig eingeteilt. Wie dem auch sei... Seht zu, dass ihr ein schönes Wochenende habt. Ruht euch aus, macht euch gemütlich. Bis bald, seht zu. Tschüss, sagt euer König Kurt.